0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «За что мы любим кельтов». Послушать курс целиком можно в мобильном приложении «Радио Арзамас». Там же вы найдете десятки других курсов и подкастов. Кстати, подписку на приложение можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy/promo ввести промокод Банши. Скачивайте и подписывайтесь на приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. Арзамас представляет курс Татьяны Михайловой «За что мы любим кельтов». Лекция первая. Кто такие кельты?
1: Сейчас массовая культура с легкостью включает в свой мир кельтскую составляющую, которая очень красива. У нее красивые орнаменты, красивые ткани, бусы, ювелирные изделия, теперь даже татуировки, воспроизводящие кельтские узоры. Но, кроме того, возникает интерес к кельтской мистике и появляется желание приобщиться к утраченному тайному знанию. И, возможно, определенную роль здесь играет эпопея Толкина «Властелин колец», где кельтская переплетается с германским. Может быть... Кельты становятся популярными благодаря фильмам про Астерикса и Абеликса, которые были действительно кельтами. Кроме того, кельты – это легенды о короле Артуре и его рыцарях, и о Тристане и Изольде, которые возникли благодаря кельтским сюжетам. И вот надо остановиться и подумать. Вот мы можем носить копию гольского торквиса, это такое шейное ожерелье, предположим, 3 века до нашей эры. Реплики продаются широко, и это кельтская. Но вот древнюю кельтскую музыку мы слышать уже, конечно, не можем. И как звучали древние кельтские языки, мы тоже не знаем. И поэтому мы слышим валийский, ирландский язык, слушаем ирландскую народную музыку, и это тоже кельтская. И сейчас ирландцы – это самые древние архаические потомки древних кельтов. Но кем же были кельты? О кельтах мы можем составить свое представление, опираясь в основном на три источника. Это многочисленные античные свидетельства о кельтах, часто противоречивые. Затем археология. Третий источник, конечно, самый верный и самый надежный, это кельтские языки, тщательно реконструированные лингвистами. в основном по данным топонимики названия мест и аномастики названия людей по отдельным словам, сохранившимся в древних надписях, и даже заимствованными, римлянами, ну и путем сопоставления этих данных с современными кельтскими языками. Сейчас, конечно, к этим данным добавляется четвертое. Это анализ ДНК и попытка выделить кельтскую составляющую. Но пока, надо сказать, полного успеха тут нет, хотя многое уже сделано. Но интересно вот что. Идея физических рас выделения некой типологии начиналась уже в середине XIX века, и в конце XIX века сложился особый кельтский тип, как это называлось зеленые глаза, белая кожа и рыжие волосы. А вот попытка восстановить четкую кельтскую ДНК, даже на уровне игр хромосомы, которая передается только от мужчины к мужчине, пока оказывается, повторяю, не полностью осуществленной. Но вернемся к античным источникам. Первое упоминание о кельдах содержится в трудах греческих историков 5 века до нашей эры, И, конечно, самым известным является свидетельство Геродота. Он пишет о реке Истр, так тогда назывался Дунай, и объявляет. «Ведь река Истр начинается в стране кельтов у города Пирены и течет, пересекая Европу посредине». Кельты же обитают за Геракловыми столпами по соседству с кинетами, живущими на самом крайнем западе Европы. Кинеты это иберийское племя, жившее на территории современной Португалии. На самом деле, как мы знаем, Дунай берет начало в Центральной Европе. Но как тогда быть с Кельтами? Жили они у настоящих истоков Дуная в Центральной Европе или они жили на Пиренейском полуострове? Но Дуная там не было, и Геродот ошибся тут. Предположим, какой-нибудь иностранный писатель в своем романе написал бы о герое. Он жил в Москве на Невском проспекте. Конечно, это ошибка, но что он имел в виду? Где жил герой, в Москве или в Петербурге? Вот так же и Геродот. Что он хотел сказать? Жили кельты в Центральной Европе, где был Дунай, или они жили в Португалии, где никакого Дуная не было. На самом деле Геродот, конечно, ошибался вдвойне, потому что не важно, где был Дунай, а важно, что в его время кельты жили практически всюду. Они занимали всю Европу, от Чехии до Ирландии. Север, конечно, принадлежал не им, там жили германские племена, и южные районы тоже принадлежали не им, там были иберийцы, италийцы, итруски, фракийцы. Но если в V веке до н.э. греки могли еще только примерно гадать, где там где-то вдали живут какие-то кельты, то через 200 лет все уже изменилось, начался период кельтской экспансии. И кельты стали тем, что называлось «ужас античного мира». С IV века начинаются регулярные нападения на Рим. В 281 году – разгром Македонского царства. Через два года, в 279, – разгром святилища в Дельфах. Через год, в 278, они дошли уже до Турции и основали там свое государство – царство Галатов. И оно просуществовало до IV века эры. И, конечно, греческий термин «кельтой», как их называл еще и Геродот, конечно, расширился. При этом греки продолжали называть их кельтами, а римляне – галлами, отчего возникали некоторые проблемы и нестыковки. Цезарь в записках о Гальской войне писал, «Галлия населена тремя народами, один из которых сам себя называет кельтами, а мы их галлами». Возможно, поскольку в его время языком межнационального общения был греческий, население, с которым пришлось общаться римлянами, говорили о самих себе по-гречески и поэтому употребляли греческий термин. Но в чем античные авторы последовательно ошибались, и что для нас сейчас очень важно, это то, что они не понимали, что на британских островах тоже жили кельты. В каких отношениях находились греки, римляне с кельтами? В основном, конечно, они воспринимали их как врагов, но это было не всегда так. В ряде случаев с ними заключали военные временные союзы, вели торговлю, и они помогали им бороться с тем или иным каким-то местным врагом. С кельтами в военном союзе состоял и Александр Македонский. Существует рассказ о том, что к нему пришли кельтские послы, и он спросил их. «Чего ваш народ боится больше всего, имея в виду себя самого и свою армию?» Те ответили, «Больше всего мы боимся того, что небо упадет нам на голову». Александр считал, что такой ответ говорит о замечательной храбрости и нанял кильских наемников себе на службу. Греческие царьки и позднее часто использовали кильских наемников. Пытались это делать и карфагенине но часто задерживали выплаты, что приводило к мятежам в войсках, так в результате Карфаген и оказался разрушен. Позднее галы служили в войсках римских императоров и ценились и в цирках. И более того, само слово «гладиатор» происходит от латинского слова «гладиум», которое является заимствованием из одного из гальских диалектов. В древнеирландском языке «меч» – «клайдев». К началу нашей эры и позднее кельты были античным автором знакомы уже очень хорошо. Настолько хорошо, что обрисовался некий обобщенный образ кельта. Во-первых, очень храброго воина, который, как пишет Страбон, грезит битвами, отважен и быстро решается вступить в бой. Но при этом галлы изображаются как крайне суеверные люди. Перед сражением они гадают по внутренностям животных, и если исход сражения предсказан как неблагоприятный, то обычно уже они заранее убивали своих жен и детей, чтобы те избежали позорного плена. Часто были и самоубийства воинов прямо на поле битвы, потому что они предпочитали смерть, а не рабство. В битву галлы вступали как конными, так и пешими, причем иногда полностью обнаженными, надев лишь торквис, шейное украшение. Но тело свое они при этом, как пишет Цезарь, красили соком вайды, ярко-синего цвета. Он полагал, что так галлы хотели напугать врагов, чему также служили их крики и брицание оружием. Кстати, эта же традиция сохранилась и в средневековой Ирландии и Шотландии. И современное слово «слоган» – это шотландское заимствование и «гарм» – «войско клич». Отмечались и другие странные особенности, среди которых, наверное, главное – полное отсутствие желания сохранить некую этническую память, закрепленную за определенным местом, каким-нибудь сооружением, будь то храм, крепость, башня или даже памятник. Это было запрещено, это считалось святотатством, и поэтому, ворвавшись в Дельфы, кельты сразу начали разрушать храмы и разбивать статуи. Видимо, это было связано с общей установкой на максимальную готовность к миграции, то есть культура материального кельтов была сведена к минимуму. Их империя – это империя культуры духовной. Но духовная в нашем понимании означает нечто возвышенное, философское. Нет, так не было. Для кельтов духовность выражалась в единении с природой, в том, что солнце, луна, облака – все это действительно для них священно и важно. И когда они сказали Александру Македонскому, что боятся, что небо упадет им на голову, это не означало, что они ничего не боятся, а они действительно этого боялись, потому что видели в небе некую реальную сущность. Удивляло греческих историков и нежелание забрать себе военную добычу. Напротив, оружие и иные ценные вещи собирали в одно место и уничтожали. Но вместо добычи кельты увозили с собой головы врагов, которые потом прибивали над входом в дом образованных античных авторов отпугивала и гальская суровость, аскетичность, нежелание мыться. Страбон пишет, например, что Киртебера чистили зубы мочой. Кроме того, Риллинам не нравилось, что во время перов галлы не хотят вести длинные философские разговоры, а довольно быстро напиваются и засыпают. Но в то же время Цезарь писал, что на собраниях всадников выслушивают длинные поэмы, которые пишут певцы-барды, выславляя подвиги героев и часто предков короля, ко дворю которого они приглашены. Античные свидетельства, конечно, противоречивы, но кельтская археология тоже противоречива по несколько другой причине. Мы все знаем Стоунхендж, не все знают Ньюгрендж, замечательное строение на территории Ирландии, и храм солнца, построенный в третьем тысячелетии до нашей эры, то есть ему уже пять тысяч лет и многие связывают их с кильтами, но на самом деле ни Стонхендж, ни Днюгрендж, ни другие похожие строения, не такие массивные, строили не кильты. Но при этом кильты, когда поселились на Британских островах по так называемому праву адаптации, праву присвоения и включения вот этих строений в свои собственные легенды, они сделали их как бы своими. И существуют многие предания о том, что в Ирландии, например, бог Энгуса владеет вот этим вот нью который там называется Брунобойня, и про то, как он оказался владельцем этого строения, существуют целые легенды. Кельты не строили никаких сооружений, и вся археология кельтов сводится к небольшим предметам, которые находят в захоронениях. Это керамика, металлические изделия, оружие, детали колесниц. На месте поселений тоже можно найти остатки горшков и котлов и других повседневных предметов. И они, может быть, чем-то более интересны. Потому что, так сказать, культура повседневности иногда может сказать больше, чем традиция парадных погребений. Среди погребальной утвари можно найти предметы, сделанные где-то в отдаленных местах, добытые в бою или просто купленные. А вот простые горшки люди делали, скорее всего, на местах, там, где жили. Центральная и Западная Европа и также Британские острова знали особого вида колоколовидные кубки, использование которых принято связывать именно с кельтами. Другой важной чертой, сразу выделяющей кельтские находки, можно назвать особый неповторимый орнамент, так называемый латенский стиль, который сформировался примерно в пятом-четвертом веках до нашей эры. Свое название он получил по местечку Латен в Швейцарии. Далее он совершенствовался и развивался, усложнялся и, в общем, практически он не закончился и сейчас. Это трубные орнаменты, пальметки, переплетение тел животных и растений, особая сдвинутая симметрия. В основном все это было сделано из металла и нашло свое продолжение в Ирландии. Например, в культуре пряжек, которыми скалывали свои плащи ирландские короли. И более того, в христианских иллюминированных рукописях. Но орнамент легко заимствуется. Так что, пожалуй, единственным надежным критерием принадлежности кельтской расе был и остается их язык. Кельтская культура не знала письменности. Древние мифы, древняя история, имена богов – все заучивалось наизусть. Но когда кельты стали сталкиваться с греками, а потом с римлянами, то они переняли от них традицию записывать все, что важно, все, что следует запомнить, все, что следует передать потомкам. Это были только имена, но это были имена не только людей, но и имена богов. Можно потом с легкостью прочесть эти имена и понять, что собой представляли кельтские языки Галлии. Но кельтские языки – это такая интересная и объемная тема, что она достойна отдельного рассказа. Несмотря на описанное античными авторами храбрость кельтов, их воинственность, битву за историю кельты все-таки проиграли. И римляне сумели не просто завоевать их земли, Греков и иудеев они ведь тоже завоевали, но греки и иудеи свою идентичность сохранили. А кельтская эзотерическая духовная культура не выдержала конкуренции с обществом, ориентированным на цивилизацию. И кельты постепенно переходили на испорченную латынь, а затем подверглись нашествию германцев. И трудно сказать теперь, переставали они быть кельтами при этом или нет. Во Франции сейчас говорят по-французски, а в Германии по-немецки. Но население этих областей – это бывшие триверы, бывшие эдуи, то есть галлы – они просто сменили образ жизни и сменили язык. Но, наверное, это не так мало – сменить образ жизни, язык, а потом и веру. Тоже произошло и в Британии, которая быстро стала римской провинцией. Так что единственной областью, которая была и оставалась кельтской до самого конца, остается и есть Ирландия, где до сих пор говорят по-гайдельски, по-ирландски, то есть на кельтском языке. И получается, что из всей огромной Европы Ирландия – это последний форпост кельтской духовной культуры. Мир расширяет свои границы. Человечество осваивает новые возможности, и неожиданно получается, что что-то давнее, казалось бы, навсегда ушедшее, уходит. И мы хотим это ощутить, приблизиться и найти вдруг для себя что-то интересное. И одной из таких уходящих древних областей стала кельтская культура. Целая раса не может так просто исчезнуть с лица Земли. Это написано о кельтах а на самом деле об ирландцах в романе XIX века. Автор употребляет здесь слово кильты, говоря исключительно об ирландцах, причем говорящих на ирландском языке. Но прав ли он? Может ли исчезнуть с лица земли целая раса, если последние ирландцы или валийцы окончательно перейдут на английский язык? Исчезают ли кельты? И если они исчезают, исчезают ли они просто так, не оставляя следа?
0: Следующая лекция о том, как изучать язык бесписьменного народа, почему виски – это вода жизни, и что на самом деле значит фраза «Поцелуй меня взад». Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и что если ввести промокод Банши на странице arzamas.academy.com вы сможете подписаться на него с 20% скидкой. Скачивайте Радио Арзамас в магазинах приложений App Store и Google Play.